0: Ja, schönen guten Abend oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind wieder von der Kneipenlesung. Heute bei mir in der Leitung ist die Sandra. Hallo. Die Anne. Hallo. Und der Sascha.
1: Aus den Bergen zugeschaltet.
0: Hallo. Genau. Und diesmal recht spät, also gerade noch so am Sonntag, aber heute mal eine Abendaufzeichnung zu dem Buch Der betrunkene Berg vom Heinrich Steinfest. Und gewünscht hat sich das der Sascha und deshalb die erste Frage an ihn. Warum?
1: Tja, schon fast eine Nachtschicht, die wir hier machen. Ne? Also Sonnenuntergang ist schon gewesen, jedenfalls. Ja, warum? Das ist eine ganz kleine, verrückte Geschichte. Nein, überhaupt nicht verrückt. Wir waren ja, letztens mal mit Müll von Wolf Haas beschäftigt und ähm, ein Bekannter hier von aus Bern, den habe ich getroffen, just als wir das Buch gemeinsam gelesen haben, selbst mit diesem Buch in der Hand. Und haben wir ein bisschen über den Wolf Haas geredet und dann meinte er zu mir, du Wolf Haas, Wolf Haas ist cool, aber wer noch. Völlig verrückter ist, in seinen Augen, ist Heinrich Steinfest. Und der hat so eine Reihe, eine Krimireihe rausgegeben, um einen Privatdetektiven, äh, den Cheng, äh, chinesischer Abstammung. Und da hat er mir direkt eins von diesen Büchern mal in die Hand gedrückt. Das ist so eine ganze Reihe von Büchern, eben wie gesagt. Und da dachte ich mir, das ist jetzt nicht so schlau, daraus eins auszuwählen. Von daher habe ich mir überlegt, ja, nehmen wir mal was anderes von ihm. Und das hier ist relativ frisch, das Buch. Ähm, Der betrunkene Berg ist, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im September, wie es scheint, genau, im September. Und da geht es, das passt eigentlich noch gut in die, in die Reihe, die wir jetzt letztens hatten. Wir hatten ja letztens mal auch ein Buch über Bücher, wenn man will, über das Lesen und Bücher. Und hier geht es irgendwie auch um Bücher. Und zwar geht es um eine Buchhandlung, die relativ hoch hoch in den Bergen auf 1765 Metern Höhe von einer Katharina betrieben wird. Und diese Katharina, die wohnt eben an einem Berg und geht diesen Berg regelmäßig hinauf und findet dort im Schnee einen Mann, der sich dort zum Sterben hingelegt hat. Und das lässt sie aber nicht zu, nimmt ihn mit und bringt ihn in die warme Stube, in die, in die Buchhandlung. Und dieser Mann hat Gedächtnisprobleme, er erinnert sich an nichts, nicht mal an seinen Namen, sie tauft ihn dann kurzerhand Robert. Er wird dann so mit Jobs im, im, äh, im Buchladen während der Winterpause. Ja, so nach und nach erinnert er sich ein bisschen. Aber ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich bin mal gespannt, wie ihr es gefunden habt. Oh, es kommt Schweigen.
2: Nee, aber <lacht> e ehrlich, äh, also den, den mit Wolf Haas, so, so. Mhm. <lacht>
1: Ja, es okay. äh, sind halt beide aber, Österreicher, genau, ja, das kann man noch genau. dazu sagen. Es sind beide Österreicher, äh, Heinrich Steinfest, zwar in Australien äh, geboren, aber in Wien aufgewachsen. Ja, ähm, ja das ist so, ja, die, die lockere Connection. Aber ja. wahrscheinlich ja. eher
2: wegen der krimi ne?
1: Genau, wegen Krimis, genau, ja, ja, wegen genau. absurder Krimis muss man ja in beiden Fällen
2: konstatieren. Ja. Ja. Also, äh, ich fand es lustig, weil wir tatsächlich, wir hatten ja das Buch über Bücher, dann hatten wir ja auch schon mehrere Bücher über Berge, ne? Stimmt. Auch,
1: auch von also irgendwie, Österreich. ja, stimmt, es ist, genau. Das scheint es zu bewegen irgendwie. Ja, genau. Wie.
2: Also irgendwie äh, und ich meine, du hast du, du da aus den Bergen <lacht> schlägst den betrunkenen Berg vor.
1: Ja, passt auch.
2: Ja, genau. Ich habe äh, angefangen, ich, also ich wusste nichts. Ich habe auch am Anfang wirklich überhaupt nichts äh, gegoogelt oder so. Ich habe angefangen und hatte mega Spaß. Schön. <lacht> An der, also wie absurd. Also erstmal die die so absurd, dass es eigentlich ganz nah dran ist, so nicht sein zu können. Also Buchhandlung weiß ich gar nicht. Ich habe das nicht gegoogelt. Gibt es das Buchhandlung auf 1700 Metern? Dann diese Frau da, die offensichtlich auch in ihrer Buchhandlung wohnt, also nur so ein mhm. Hinterzimmer hat. Und dieser Typ, der da im Eis liegt und nicht mehr weiß, wer er ist und so, ich fand den Auftakt mega und habe mich wirklich auf die Geschichte gefreut und es wird ja auch immer absurder. <lacht> Insgesamt hat es mir gut gefallen. Aber tatsächlich, wir machen ja jetzt, wollen wir noch nicht spoilern. Aber das ist mhm. das, was mir hinterher so ein bisschen weggebrochen ist, weil ich eben nicht so der magische Typ bin. Es war so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was das angeht. Aber der Mann kann schreiben. Mhm. Und was das, ja, der man kann schreiben, das ist super amüsant. Das ist, ich, da sind ja gar keine Schenkelklopfer drin, aber das hat Nö. die ganze Zeit einen Megawitz. das passt ja. schon auch zu Wolf Haas, ne, da, da kann man ihn schon gut vergleichen. Und ich habe es mega gerne gelesen. Und ich dachte dann auch, ach, hoffentlich wird es jetzt nicht. Zu groß und hoffentlich bleiben die da auf dem Berg. Das kann man ja schon mal verraten. Also dieses Buch mhm. spielt komplett halt auf diesem Berg, auf diesem betrunkenen Berg sozusagen. Ja. Und auch das macht dann ja total Sinn. Der Titel macht auch total Sinn. Also mhm. mir hat es echt gut gefallen. Wir können ja gleich noch mal ins Detail gehen. Ja. Hm? ja. Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es auch unfassbar gerne gelesen, auch
3: dann, äh, als er dann äh, erklärt, zumindest grundsätzlich, warum der Berg so heißt oder warum das Buch so heißt, so, warum sich als sich der Titel so auflöst, das fand ich total cool. Diese kleinen Wendungen, die da irgendwie drin waren, die, die der Geschichte auch nochmal einen anderen Schubs geben. Mhm. Ich hatte viel Freude beim Lesen, ja. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön, okay. ja. <lacht>
0: Ja, ja, also mir hat das auch gefallen. Ich komme ehrlich gesagt jetzt nicht so klar mit dem Vergleich zum, äh, nicht zum Brenner, zum Wolf Haas. Äh, gut, die, die Brenner-Romane haben natürlich ein echt extrem, also die haben ja durch diesen, durch diese Erzählerfigur eine ganz andere, ähm, ganz anderen, sehr erstaunlichen Satzbau. Mhm. Äh, wobei jetzt auch in dem Wolf Haas-Roman Junger Mann das ist ja auch eher so ein bisschen eigentümliche Sprache. Also aber okay, kann ja sein. Also genau wie Sandra gesagt hat, du hast ja, das ist ja wie, weiß ich gar nicht, wie so ein Theaterstück oder so, mhm. wo dann immer wieder so, genau, so abstruse, unmögliche Dinge passieren. Genau auch da die diese Buchhandlung auf dem Berg, schon mal eine ganz obskure Situation dann der Mann, der Vogel, ähm, die Wolke, ähm, was ja. dann nachher alles so passiert, wobei ich die ganze Zeit dann auch auf der Suche war nach einer tieferen Bedeutung. Also gut, jetzt, die, die Wolke hat ja schon eine gewisse Bedeutung, jetzt ohne zu spoilern, aber äh, deshalb fand ich so das Ende so ein bisschen... Aha, mhm. ich dachte, da kommt jetzt was oder aha, mhm. ich dachte, da kommt jetzt eine tiefere Auflösung. Das ist nicht geschehen, aber das ist ja, das tut der Sache jetzt keinen Abbruch.
2: Nee, finde ich auch nicht. Also die Figuren sind einfach klasse. Das fängt mhm. schon gleich auf den ersten Seiten damit an, dass diese Frau, die da auf 1700 Metern eine Buchhandlung hat, immer ein Kostüm trägt und Seidenblusen <lacht> und ein Haarband und so. Also ne, wo man so denkt, was soll das? Also warum stöckelt die da? in ihrer Buchhandlung rum, wo vielleicht alle Jubeljahre mal einer kommt. Und das ist ja jetzt so, also die Buchhandlung ist ja quasi zu, es ist außerhalb der Saison, da oben verirrt sich niemand mehr hin und sie denkt, sie ist da die ganze Zeit alleine und hat nur hin und wieder Kontakt irgendwie zur nächsten Station oder Dorf und ähm, findet da diesen Typen. Und ähm, so viel können wir ja jetzt schon mal verraten, der weiß ja erstmal gar nicht, wer er ist, aber ihm kommen halt auch schon so Gedanken und mhm. das gibt dem Ganzen natürlich auch noch eine Spannung. Also das ist schon nicht, ich will jetzt nicht sagen, ist ein Krimi, aber das ist schon spannend. Also man will als Leserin ja auch wissen, wer ist er denn jetzt und mhm. warum, wie kommt er da hin? Ne? Das will man ja irgendwie wissen. Und das, wie sich das so auflöst, das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr spannend und hat dann so ein bisschen Spannung auch reingebracht. Mhm. Das muss ich auch sagen. Und es ist so gut beschrieben. Ich habe mir das wirklich so vorgestellt, diese Buchhandlung. Also sehr, sehr bildhaft. Äh, neben der Buchhandlung ist ja noch, wie nennt sich das, eine Berg die Schutzhütte mit den mhm. Übernachtungsmöglichkeiten und der Küche. Und weil er gut kochen kann, fängt er da dann das Kochen an.
1: Das so Gemüse erinnert. und Salat. <lacht> genau. Ja. er erinnert sich irgendwie, dass er kochen kann und genau. macht dann tolle Sachen mit. Das
2: hat so etwas
1: Märchenhaftes finde ich insgesamt.
2: Total, das kommt, das ja. kommt ja spätestens mit dem Vogel. Der, der ja, ne, Irgendwie strandet da ja noch ein Vogel, der auch halb erfroren und verletzt da liegt und den sie dann aufnehmen. An derselben
1: und, Stelle, wo, ah, wo er lag. Ja. Ne?
2: In der gleichen Kuhle.
1: <lacht> schon, schon verrückt.
2: Ja und ja. es passiert wieder, also das ist wirklich interessant. Es geht auch wieder viel ums Essen und so. also Das, das lieben ja ganz viele Autoren auch irgendwie mhm. ne über das Essen, über die Erinnerungen. Also Essen hat ja viel mit Erinnern zu tun und er weiß plötzlich, was er da kocht und kann das offensichtlich auch sehr, sehr gut und so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Zum Ende hin... ha ich weiß nicht. Also ich bin nicht so fein damit. Ich weiß nicht, warum. Kann ich gar nicht sagen. Mhm. Die Wolke der Erkenntnis fand ich ein bisschen
1: hm. Das ist ein bisschen abgespaced, ne? Ja. Aber ja, <lacht> aber ja irgendwie so in das, in das in den märchenhaften Kontext finde ich, fügt es sich dann gleichwohl wieder ein. Ja, aber stimmt schon. Es ist, ja, es ist schon surreal, das Ganze. <lacht> ja. <lacht>
3: ja. Also ich, es ist ja so, märchenhaft oder fabelhaft. Ja, ja Also man, man hat so das Gefühl, dass es, es steckt so eine größere Bedeutung dahinter, die vielleicht gar nicht da ist. Aber es, es wird so durch die Sprache auch so ein bisschen suggeriert, finde ich. Also es mhm. ist ja so eine ganz spezielle mhm. Sprache, die ich ganz toll finde, mhm. ähm, die mich sehr angesprochen hat. Aber man hat das Gefühl, dass, ähm, man, man sucht dann nach so einer Bedeutung hinter den Dingen. Und mhm. äh, ob die jetzt da, weiß ich nicht. Da müsste man noch mal näher drüber nachdenken. Aber es ist so... so. Hm. Ich, ich glaube,
1: ja. dafür müsste ich es fast ein zweites Mal lesen, ja. habe ich, hab ja. ich selbst so das Gefühl, um das so ein bisschen mehr zu ergründen. Es ist bestimmt mhm. eine
2: Moral von der Geschichte ist da drin. Also mhm. interessant ist ja auch, das kann man ja auch verraten, dass die natürlich sehr viel Zeit haben. Also erstmal sind ja noch Katharina und ihr ähm, Schützling Robert alleine mhm. äh, sich gegenseitig vorlesen. Und zwar auch Stimmt, aus einem ja. Buch, ja. Ja. das jemand geschrieben hat, der... Nee er, ist, nee, er ist selber der Autor, der das Buch geschrieben hat, nicht, sondern es geht in dem Buch um einen Priester, der auch einen Berg besteigt.
1: Diesen Berg, ja, genau. Genau sogar. diesen Berg, genau, genau diesen Berg ja, sogar. Ja. Auch mit einer
2: Frau zusammen <lacht> und... Ja, die sitzen dann halt auch ein bisschen fester und so. Also das fand ich auch sehr, sehr schön, dass Ganz sie... Ganz schön äh, konstruiert. Irgendwie, oder? Ja, aber <lacht> ehrlich gesagt, an dem Punkt hat mich das überhaupt nicht gestört. Mich hat das auch nicht gestört, dass plötzlich die Dole auftaucht und in der gleichen Kuhle liegt. <lacht> also man mit,
1: auf einmal akzeptiert man solche
2: Sachen. Alles. Ich, ich hätte, ich, also ich habe alles gefressen. Ich habe auch Linda. <lacht> Linda habe ich auch gefressen. Die Lawinenforscherin, die dann irgendwann da auftaucht und so. Die Wolke der Erkenntnis, die wollte ich nicht so richtig. Ja, also natürlich okay. löst sich damit sehr, sehr viel auf. Also man bekommt einen tiefen Einblick in die Geschichte der vier Protagonisten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das muss man auch nochmal sagen. Also es wird mhm. nicht langweilig und es ist auch keins. Ach, so eine Nummer, so organ. Mhm. Also die einzelnen Geschichten sind auch wirklich interessant und spannend erzählt. Mhm. Aber ja, diese Wolke und das Ende, ich weiß nicht. Ja.
1: ja, und ich finde, es ist aber auch in der Wolke und auch was wir dann über die Vergangenheit der einzelnen Protagonisten erfahren, das ist ja erfreulich unvorhersehbar, ne?
2: Super unvorhersehbar, <lacht> ja.
1: Im Gegensatz zu sonst häufig.
3: Ja, ja. ja. Ich mhm. glaube, dass es, dass man das so akzeptiert, liegt auch an der Sprache. Also man mhm. wird ja quasi darauf vorbereitet, da wir haben gesagt, es ist so hat so was Märchenhaftes, fabelhaftes, das ist
2: ja auch durch die Sprache ausgedrückt, finde mhm. ich. Und dadurch kann ich das auch akzeptieren. so. Mhm. Ja, durch die Sprache und auch durch so Beschreibungen, durch so Brüche, wie diese Frau, die da eben im Kostüm steht mhm. und sich jedes ja. Mal schick macht, obwohl ja ein Norweger Pulli ausreicht, weil es kommt ja gar keiner dahin. <lacht> ne? Also so, da sind immer so kleine Brüche drin, die die eben schon von Anfang an dafür sorgen, dass man einfach auch alles abkauft. <lacht> <lacht> und alles möglich ist. Und diese aufwendige Küche, da kocht er irgendwie grund grundgütiger, ehrlich. <lacht> ja.
1: Wie ja. Ja. heißt der? Fisolensalat und. Ja, <lacht> macht,
2: hätte doch kein Mensch gemacht, der gerade irgendwie von den Toten auferwacht ist, der haut sich da irgendwas rein, aber fängt nicht an, stundenlang irgendwelche Sachen. Naja, gut, aber das ne, kann, nimmt man alles. <lacht> ja, nimmt man anders so hin und findet das auch wirklich äh, selbstverständlich. Klar, macht ja. er wieder was Nettes. <lacht>
0: Wobei, ja. ja, irgendwie aber, also man hat ja von Anfang an den Eindruck von so einer, ich sag mal, sehr konstruierten, ja, wie auch immer, aberwitzigen Geschichte, fand mhm. ich. Also insofern habe ich da jetzt nichts abgekauft, weil das so, war mir ja irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, nach, nach, ich will nicht sagen nach ein paar Seiten, aber nach den einigen Begegnungen oder Begebenheiten denkt man, okay.
2: Genau, <lacht> genau. Das hat jetzt das einfach, nichts ja. irgendwie
0: mit einer Erzählung zu tun, die so hätte stattfinden können. Nee,
2: nee, das stimmt. Aber man bleibt am Ball. Also,
0: so, mh, ich, bin ja, ja. Dann,
2: ich bin dann schnell raus, wenn es zu krass wird. Also, dann, dann, dann kriegt es einen anderen, einen anderen Flair. Und ich finde, dieses Buch hat es geschafft, bis zum Ende hin ernsthaft mhm. zu bleiben. Mhm. Das ist nicht kein Slapstick, keine, kein, keine Komödie oder, oder so. Also das, das hat eine Ernsthaftigkeit behalten. Das ist mhm. nicht albern geworden. Ja.
1: ja. Obwohl er ja immer wieder einen brillanten Humor zutage fördert. Mhm. Ja. ja, genau. Mhm. Ja. Ja, also ich habe schon, wie gesagt, jetzt so zwei, drei oder vier gar von diesen Cheng-Romanen gelesen, die haben mir auch alle sehr viel Freude gemacht, sind auch in der Regel sehr, sehr sonderbare Fälle und <lacht> es kann wirklich auch immer alles passieren. Ja, von daher ja bin ich eigentlich echt froh, dass ich da auf diesen Autor gestoßen wurde. Ja. Mhm. Soll ich sagen? Mhm.
2: Und äh, also es sind ja wirklich auch ein paar, ich habe hier so ein paar Markierungen drin auch, mhm. Naja, ich will nicht sagen Sinnensprüche, aber schon auch... Son, schon auch ähm, so Sachen, wo ich so denke, ja, stimmt, also irgendwie da geht es um Krisen oder es geht um Religion, äh, die Geschichte des Priesters, ist ja sehr spannend, wie man den Glauben versteht und so, also das Buch im Buch sozusagen, ne? mhm. das muss ich schon sagen und ähm, ich habe gelesen, dass der Autor tatsächlich ja ist ähm, sein Bruder beim Bergsteigen tödlich verunglückt, mhm. da war der 23 Jahre alt und ich finde, es wird ja einmal brenzlig für diese Combo da oben, das habe ich schon so gedacht, naja, das muss man auch erstmal so schreiben, wenn man jetzt als Angehöriger da selber betroffen ist und den Bruder bei so einem Bergunglück verloren hat, also mhm. das war schon echt auch eindringlich beschrieben, ja, fand stimmt. ich. Mhm. Also ist nicht nur Spaß, glaube ich, das Buch. Mhm. <lacht> mhm. Ja, da sind wir ja schnell fertig. Wir sind uns halt sehr einig, ne? Ja, wir sind genau. uns sehr einig, glaube ich, bei dem. Wollen wir ne? dann mal das Spoilern starten? Oder? Genau.
1: Mhm, können wir machen. Ab jetzt spoilern. Okay. <lacht> es ist ja noch eine krasse Geschichte, die dem äh, Robert da passiert ist. Ja. Dass er äh, eben ja. halt betrunken einen Unfall baut. so ja. Ja.
2: Genau. Er Jetzt er der Spoiler baut, endgültig los, ja. Ja, ja, er baut mhm. den Unfall und seine Tochter, die im Auto sitzt, kommt dabei ums Leben. Mhm. Und er, 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 das ist auch so witzig, er geht aufs Klo und da liegt die Illustrierte und da sieht er sich. <lacht> ja. Also, ne, das ist, äh, wie er also merkt, wer er ist und was er für einen Bockmist gebaut hat. Also echt voll mhm. das Drama ich äh, war auch diese auflösung wie wie diese wie es dazu kam dass er betrunken gefahren ist und eben seine tochter mit im auto saß und die mhm. anderen töchter die er ja hat nicht mhm. ähm, ich fand das echt dramatisch also ich hab ja. ich konnte das auch sofort nachfühlen wie schlimm muss das sein mhm. wenn man dann diesen unfall baut und sieht die tochter da leblos neben sich liegen mhm. Und dann eben noch betrunken. Naja, und dann ist er abgehauen, ne? Aber alle anderen Geschichten auch. Also Katharinas Geschichte, Himmel. Ja. <lacht> man erwartete
3: das dann auch irgendwie gar nicht, ne? Und dann Nein. Hat man irgendwie, es ist natürlich auch so, er spielt natürlich dann auch mit den äh, in, mit der Identifikation mit diesen Figuren. Also wo man vorher irgendwie sagte, oh ja, mit denen kann man sich so, so identifizieren, die sind irgendwie nett und die sind freundlich und die, und die, die helfen sich. Ja. Und dann stellt man plötzlich fest, was die eigentlich Schlimmes gemacht haben. Die haben
1: mächtig Dreck am Stecken auf einmal. Ja, ne? genau.
3: <lacht> genau. Und vor allen Dingen, man denkt, man weiß eigentlich Katharinas Geschichte. Und nur durch diese Wolke kommt es halt dann am Ende
2: doch richtig raus. Und das ist dann, ja. dann auch krass. Da, ja, dass sie nicht ganz unschuldig ist an dem Tod. Ja, genau. Jesus, mhm. ja, aber was war denn nochmal Lind was? Schlimme Geschichte?
1: Da muss ich auch gerade überlegen. Nee,
2: die hatte nee, keine. Die, nee, hatte die, ja, die sie war, war nicht ja, schlimm. Aber ab, die andere war schlimm. Die war ja ein Führungsopfer. Genau. Die wurde ja festgehalten als Kind. Ach ja, Drama. Mhm. ja. Also, stimmt. ich meine, da sind schon drei, da hätte man wieder drei Romane draus machen können, ne?
1: Und bei ihr war dann... Ja, ich glaube, äh, da, aber das ist so ein bisschen ne? als Kontra,
0: ja. genau. Da, diese Schwangerschaft, die wird da, glaube ich, so ein bisschen als Kontrapunkt gesetzt. Ne? Dass sie mhm. dann so in dieser Gruppe die ist, die das neue Leben in sich trägt, so ungefähr. Ne?
3: Mhm.
2: Ja.
1: Die, ja. Die, die, Wie hieß sie? Linda. Linda. Linda, Linda.
2: Die, dann die, ihr, die, ja, die, die dann ihre
1: Killerin, die sie darauf. <lacht> <lacht> so, das, das ist wirklich unheimlich dicht eigentlich. Ne? Ja, <lacht> ja, ja.
2: Lilly? <lacht> Lilli. Ja. Lilly war die Killerin, nee, die, die sie die, die da die. befreit hat und nach der will sie ja ihre Tochter benennen, weil sie weiß ja schon, dass sie eine Tochter kriegt. Also das, das spürt sie, das ja. weiß aber sie das, noch nicht, das spürt <lacht> sie.
1: Ja, aber du hast schon recht, das sind, das sind eigentlich nochmal drei weitere Romane sozusagen, die man da so ganz kurz angerissen bekommt, <lacht> irgendwie so en passant. Genau. Schon, schon cool.
2: Ja und jetzt mal konkret das Ende, jetzt muss ich mal die drei blicken in die Ferne, hielten Ausschau, aha, aha. Es
3: ist eigentlich offen, was passiert.
2: Ne? Total, ne? Mm. Mm.
0: Wobei, ich muss ehrlich sagen, wo ihr sagte, dass, ja, wie gesagt, die ganze Geschichte ist ja so lustig konstruiert. Ich fand es dann nachher, wo die alleine das schon, die Buchhandlung auf der Bergspitze einbricht. Das, ja. Das, das fand ich schon ja, grenzwertig <lacht> und wie die, die, die drei in der Schneelawine da äh, hantieren und das alles überleben, das fand ich dann schon so ein bisschen okay ja das da <lacht> war schon das klar aber da, also es war schon völlig klar dass die das alle überleben werden und irgendwie sich gegenseitig da retten äh, das, mhm. das soweit hatte man das ja ähm, obwohl bei, bei dem so Robert war das konstruiert, aber ja, äh, das fand ich schon so ein bisschen okay. okay mhm. Bei dem Robert
1: war ich mir zeitweise nicht so sicher, ob das, ob das für ihn gut geht, aber ja. Ja, ja genau,
0: das, <lacht> hätte, das hätte ich ehrlich gesagt, ja yeah, aber da hätte mhm. ich auch so ge gesagt, dass er so ähnlich wie der Matrose quasi mhm. die letzten noch rettet und dann untergeht, genau das hätte ich auch eventuell. Mhm. Ja, dass er sich und, irgendwie selbst umbringt oder was auch immer ne, oder einen, einen den Tod irgendwie akzeptiert. Ja.
2: Ja. Genau, und dann kommt ja in einem Absatz, ganz zum Schluss jetzt wird wirklich gespoilert, Mystery, Mystery, <lacht> kommt dann vor, ein heftiges Rauschen, also sie haben versucht Kontakt aufzunehmen mit dem Funkgerät, als sie alle drei überlebt haben. »Ein heftiges Rauschen übertönte ein unverständliches Gewirr von Stimmen, Stimmen, die erneut den Eindruck erweckten, als würden die Helfer selbst einer Hilfe bedürfen, Stimmen, die nach einiger Zeit vollkommen im Rauschen untergingen. Nur einmal, ein einziges Mal meldete sich, mit ungemeiner, geradezu erschreckender Klarheit eine weibliche Stimme, ganz kurz nur, gerade so lange, um einen einzigen Satz hörbar werden zu lassen, bleibt um Himmels Willen, wo ihr seid.«
1: ich schätze Außerirdische.
2: Nee, ja, also <lacht> so. Oder Zombies. Entweder dieser Berg hat irgendwie alles, was da unten ist, kaputt gemacht. Oder sie sollen nicht runterkommen. Oder what? Was? Also das was ist doch soll doch
1: das? Außerirdische. Oder? Ja. <lacht> und,
2: und dann dachte ich so, oh komm, ey. <lacht>
1: Alter. Ja.
3: ja, im nächsten Buch, ist doch klar, im nächsten äh, Buch sie gehen sie dann los und suchen die anderen und stellen fest, sie sind die Überleben, einzelnen Überlebenden. Genau, und dann, hier ob die, es vielleicht doch noch irgendwo welche
2: gibt. So hey, der,
1: genau, der Einsturz dieser Kaverne ist nur ein Symptom eines viel größeren, also ja. größeren Problems. Ähm,
2: wie heißt er denn noch? Com McCarthy, die Straße, dann der, der Berg. Okay. Die kommen runter und keiner ist mehr da. Alle weg. <lacht> Ja. Ja, ja also das war.
1: sein auf äh, der Ach, betrunkene Berg zwei. zwei.
2: Ach, ich weiß nicht. Dann dachte ich und dann habe ich auch gedacht, ey, dieser Schelm, der konnte es nicht lassen. <lacht> es ist wirklich nur ein Absatz über dieses über diese Funkversuche und dann dachte ich, das ist schon frech. Ja. Bleibt um Himmels willen, wo ihr seid. Aber ja. wenn man
1: Bilder von ihm sieht, dann äh, weiß man, ja. glaube ich, dass er ein Schelm ist. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube sogar das Autorenfoto hinten im Buch, also da springt er, da, ja genau, er ist im Absprung von so einer Mauer. Also der steht da nicht irgendwie lässig und guckt in die Kamera, sondern hüpft okay. irgendwo runter. Ist schon ein Schelm, ne?
1: Ja, okay, ja. das habe ich jetzt natürlich auf dem Buch nicht. Ich habe es ja nur als Strombuch.
2: Ja, ja. 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 Aber äh, auch das Titelbild und äh, auch der Titel, Titel mhm. und Titelbild finde ich super. Ich konnte mir das, also mal, der, der, er, er meißelt ja so einen betrunkenen Berg da aus Schnee und Eis. Mhm. Schon schön. Ja, hätte ich Findest. gern gesehen, die Fotos, die Linda gemacht hat. Ja, auf jeden, <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, sie durfte sie ja nicht veröffentlichen. Ja. <lacht> ja, echt cool.
3: Mhm.
2: Also vielleicht doch noch mal was von ihm. Er war tatsächlich auch irgendwie für einen Buchpreis nominiert mit einem anderen Buch.
1: Ja, er hat auch so Krimi-Preise und so weiter gewonnen. Mhm, bestimmt, aber ich, das, ja. was
2: er gemacht hat, ist, glaube ich, kein Krimi gewesen, sondern das war der Allesforscher und das war seinem Bruder gewidmet. Aha, da okay. hat er so den ähm, mhm. seinen Bruder und den Tod seines Bruders irgendwie verarbeitet. Habe mhm. ich so gelesen. Mhm. Aber auch die anderen, das Leben und Sterben der Flugzeuge, mhm. die Büglerin, der ja. betrunkene Berg, der hat schon... ja. <lacht> ja, ja. ja unkonventionell das ist doch genau finde ich auch gut mhm. dass wir sowas auch äh, ja dass du das vorgeschlagen hast Wer wär, wäre ja. man ja sonst wieder nie drauf gekommen auf so ein Autor ja,
1: danke Chris hm?
2: ja danke Chris also <lacht> genau. <lacht> wenn du ihn siehst bestelle ihm schöne ja, Grüße wir richtig gerne auch mit, mhm. mit dem
1: Link auf den Podcast ja genau <lacht> <ihm das> mal. <lacht> ja genau sehr schön ja cool gibt es noch was zu sagen gibt es noch <lacht> Daumen, Daumen zu biegen vielleicht. Ach ja, Daumen so. zu biegen,
2: ich wünsche mir auf jeden Fall eine Verfilmung.
1: Okay. Ja. Oh, ja.
2: Ginge, ginge gut, ginge echt gut. Ja, Ja. ja. vielleicht.
3: Brandon Fraser
1: oder sowas. Wolken kann man inzwischen sehr gut machen.
2: Ja, ja, und so rückblenden und so. ja. Naja, easy. Ja. <lacht> mhm. Werner. Also als
0: B-Movie <lacht> auf jeden Fall. Aber ob du das hinkriegst als A-Movie diese ganzen Wendungen da ja. so rüberzubringen, dass du zu, zu sehr ne? nicht <lacht> denkst.
1: Mm.
2: Da also man das
0: haben wir ja alle auch gesagt, das schafft er ja ganz gut, diesen, ich sag mal, das, also man man hätte ja den gleichen, ich sag mal, den gleichen Plot. Von einem unbegabten Schriftsteller wäre das absoluter Trash, ja? Also. Ja, <lacht> das stimmt schon.
1: Das hätte echt in die Hose gehen können.
2: Ja, 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 ja das stimmt
0: also. schon. <lacht> Wenn man ein gutes Film, äh, gutes Filmteam hat, gute, muss man auch als Drehbuch irgendwie kriegen. Wobei, heutzutage sind ja die Filme zweieinhalb Stunden lang, das kann ich nicht leiden, mm. aber.
1: Mm. Oder endlose oder Serien.
0: Miniserie, genau. <lacht>
1: Miniserie. Ja, genau, so eine Miniserie. In so in Summe
0: auch sechs Stunden ist. Ja, ja als Mini, äh, ja, Miniserie.
2: Was für eine Idee.
0: Das wäre das
1: richtige Format wahrscheinlich. Weil da könntest
0: du in jeder Episode dann... Ähm, ah ja,
2: immer wieder ein, Berg, ein, Rückblick, genau. Berg, Rückblick, Berg,
0: genau. Rückblick. <lacht> ja, Miniserie, also wenn Miniserie... Hm. Sechs Stunden. falls sie zuhören.
1: Ja. <lacht>
0: ja, dann kommen wir mal final zur Abstimmung, auch wenn wir noch ein paar Minütchen hätten, aber alles gut. Äh, ja, äh, Daumen hoch, Daumen runter.
1: Ja, hoch, ne? Hoch. Hm, ja, einer geht auch hoch, ja.
0: Ja, genau, kann man durchaus auch... Volle ja,
2: Punktzahl für Herrn Steinfest. Auch ja. mal so
0: empfehlen, irgendwem, da muss keine Zielgruppe festlegen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ist ein schönes Buch, also mhm. ja. ein, ein, eigentlich ein Allrounder. Ich wüsste nicht, wer das schlimm finden könnte. Also mhm. Menschen, die mit Bergen
3: und Leben in den Bergen gar nichts anfangen können, glaube ich, denen würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber... Äh, Menschen, die auch irgendwie Berge mögen so oder Urlaub in den Bergen oder so, die dann auch damit was anfangen können mit gewissen Eigenarten der alpinen Küche, und Fauna. <lacht> und so.
2: Ja, ja. Mhm, ja, stimmt schon.
0: Ja, wie geht es bei uns weiter? Also das nächste Mal live und in Farbe ist dann die Weihnachtslesung am 17. <lacht> Dezember. Das ist vermutlich auch die letzte Lesung im Café Ostermann. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und im Januar, 21. Januar, geht's dann weiter, und zwar diesmal im Café Röhren mit dem Thema Streifkuss. Das ist die Live-Lesung. Hier im Podcast geht dann, wir sind im Moment sehr eng getaktet mit der Live-Lesung, weiter mit einem Buch von Vince Ebert, Lichtblick statt Blackout, einen Tag nach der Lesung, also am 18. Dezember. Ja, mir hat es heute wieder sehr gut gefallen.
3: Hm. Mir auch.
0: Vielen Dank fürs Hören bisher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Ciao. bis bald. Tschüss.
3: schöne Adventszeit.